0: 嗨，亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 Soul Blossom， 每一念都是自然新药，每一念都有禅月芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是一汐又一，今晚要来念念什么呢？我想念念最近体会到的，我觉得很重要，而且是我自己整理出来的，叫做宝瓶转化论。那我想在听的大家可能会想说，宝瓶转化到底是要讲什么东西啊？然后是在讲说我们即将进入所谓的宝瓶时代的新世纪吗？还是是因为一些老师我刚好就是所谓的宝瓶座或者是水瓶座的人，所以特别要拿来当做一个名称呢？其实当然不是这样子的哦，所以呢，要来话说从头一番哦。其实会有所谓这个转化系统的形成呢，基本上是因为在有一段时间之前，我曾经为了自己要不要去读一个心理学的研究所之类的，就去找了一个在智商界的前辈来讨论。那这位前辈呢？除了他本身是心理系所科班出身的，他也担任了很多机构、很多企业，也担任很多年的智商心理师。而且呢，他在硕士毕业多年之后，还到另外一个学校的教育心理研究所去攻读了另外一个硕士。那么，或许也有另外一个很巧合的一点，就是哎，他跟我一样也是宝瓶座的哦。然后呢，我就问他了一个我自己困扰很久的问题，那就是。教育和疗愈，也就是 education 和 healing， 有什么差异哦？那我的这位前辈大姐呢，真不愧是我一个敬佩的好姐姐啊！她就跟我做了一个很有趣的形容词跟说明。她说，其实教育跟疗愈呢，都跟人格特质有关系。那教育呢，就是把一个人，呃，一个像白纸一样的人，或者是就是一堆陶土，然后画呀画，捏呀捏的，然后把一个小孩塑造成一个人。那疗愈是什么？疗愈有可能就是因为那个捏好的那个人，他因为外面环境的人事物的影响，他有可能刻了一个破洞。或者是有了伤痕，甚至有一整个人像是被打碎了一样，所以就要设法修复，修复回一个完整的人。说真的，当时我一听到这位前辈姐姐这样清楚的定义之后，我立马就了解到说，我不想要去报考跟教育有关的心理研究所了。某个瞬间，我也很突然清楚说，为何我从小就不想当所谓正规体制当中的所谓学校的老师，因为我对于那种把一个人捏啊、塑造啊的历程，我自己觉得很不舒服。或许就是因为我自己的养成历程过程当中，我就是很讨厌那种被塑形。的约束，就好像小的时候啊，我老是听到我父系方面的那些叔叔伯伯、爷爷奶奶、姑姑婶婶，那么他们最喜欢对我说的话就是：女孩子应该要怎么样怎么样，女孩子不能够做男孩子做的那些事，如何如何。那这种呢，直接用性别来决定教育行素的模板的时候，我怎么样都不想就范，那我的那个抗拒感真的是非常大的。但是我对于比如说修复或者是疗愈，我就确实很有感觉了。所以就像我们之前有一集很长的 p o d c a s e 在讨论原型与内在小孩一样，大家也可以再去听听看哦。我们在成长过程当中，我们难免就会带着原生家庭所带来的完美期待。因为我们总是觉得不能够完美，不能够满足，所以我们就会产生很多的失望、不如意，甚至是创伤。那种感觉就好像破掉或碎掉的瓶子一样。所以我们就必须设法去修复，但是请注意哦，其实不是修复成原来的那个人，因为呢这是不可能的事情。就好像我们故宫如果有古董坏掉了，他在修古董的时候，其实上是变成是一个新的、重新修复的完整的样子，但它绝对不会再是原来的那一个古董花瓶喽。继续念念我的保瓶转化论，所以如果说像我们刚刚形容的一样，如果我们把我们的人格特质，或者就是所谓的那个我，或是那个 ego， 我们可以把它想成说，我们一开始是经由教育的历程，我们被这个原生家庭或者是学校的教育，把我们捏捏捏捏,捏成了一个。很想要完美，或者是父母亲或学校他们所想要的，或者是他们教导我们内心所想要的那个完美的宝瓶。那当然，为了形成或者是把这个宝瓶给捏成，因为它必须要很完美嘛，所以我们就得承担很多很多的期待，很多很多的标准，很多的责任，很多的应该，很多的必须。所以在我们承载这些的过程当中，我们这瓶子就有可能会受伤。那有可能。可能一开始只是一个很细微的一个裂痕，但也可能就是磕磕磕就会敲破了好几个缺角，甚至有可能呢碰到一些重大的事件或挑战，我们整个瓶子都碎了都有可能的。那那时候我们就会觉得自己怎么样都不完美，那我这个宝瓶就不再是一个瓶子或者是一个珍贵的宝贵的瓶子了。那。既然经历过这样的破碎的阶段，所以我们就得进入一个我刚所说的一个叫做修复的阶段哦。不过，我想我们每个人都知道，我们的人生绝对不可能一直都平安无事，我们一定都会碰到很多的挑战，很多的逆境。但是我们面对逆境时候的反应，可能每个人都不太一样。有的人可能比较像是战斗型的，其实像我就是哦，我们会觉得要努力的对抗我们的逆境，而且我们唯一的选择就是要相信自己说，说我是有力量可以起而反抗的。那相对来说，也会比较积极的去对问题的进展保持一个比较乐观的态度，或者是我们想要去扮演比较积极解决问题，或者是克服逆境的这个角色，看起来。好像这是一个面对逆境的一个最佳类型，但其实你也要很小心，就有可能因为我们很坚强、很抗争或很强大，我们因为太强大的反抗，有时候我们其实心里也是会受伤的、啊那除了这种战斗型之外，也有一些人是回避型的，就是他会采取一种很远观、很天真的眼光来看待逆境，或者是粉饰太平。他倾向于说把问题简单化，或者是降低问题带来的影响，或者是会很消极的说好、啊、没关系啊，那就看时间怎么样来处理或解决好了。那觉得说反正拖着拖着拖着，其实应该就会没事了。但是我们也都知道，活了这么久嘛，你会发现当然不会没事。那这。这种拖着的感觉也会造成某种伤痕或影响性。那还有一些人是叫做很宿命型的，在面对逆境的时候，他会把逆境当成就说哦，他是一个适度的威胁啦。我们人生一定都会有这些逆境，但是因为他很认命、很宿命嘛，所以他就认为自己没有一点可以驾驭这些东西的机会。反正一切都是命运啊，没有办法改变啊，所以他就让自己处于一种最被动的状态。因为他们就是相信我无能为力嘛，所以我最好的方法就是我认命，然后我尽量不。不去插手，也尽量不解决问题。那再严重一点呢，就有一种叫做无助型或者是无力型的人了。这种人会把逆境呢视为一种非常可怕的威胁，而且觉得自己根本就没有机会，而且也没有办法控制。所以对于他自己所遭逢的逆境，他没有办法当成是一种挑战，他的反应都是比较消极的。可能最常出现的话就是我没办法，我不可能，我做不到，然后最后就是意志越来越消沉。那还有一种型，我们叫它叫做焦虑型的。这类人的特色是会把逆境视为一个超级无敌大的威胁，所以他无时不刻都在很焦虑说，说生命当中的这些事情都好可怕，都是挑战，都是逆境，都是威胁。所以这种人呢，就成天过着一种提心吊胆的生活，他不断的在担心说，哦，过去的事情会有什么影响，然后未来的状况会有什么样的一些发生，然后不断的去寻找迫切需要的安全感。而且当他觉得如果我一定要掌握的，钱或掌握着人或掌握着某些东西才是安全感的时候，他就会紧紧的抓着不敢放手啊、哦。那不知道你自己对于逆境的反应来说，你是哪一种？你到底是战士型的，还是回避型的，还是无力感很重的，还是你是很焦虑的，或者是你很认命的宿命呢？那其实你会发现呢、哦，这就像我们以前讲过的五种小孩的五种模式一样，你面对逆境的反应跟态度，其实最后就也是会造成你的身心受挫，或者说就是让你这个宝瓶这个瓶子为什么会有大大小小不同的伤痕的主要原因了。不过哈、哦，我们一旦知道说，哎，糟糕，我这个瓶子是会破掉的，我们可能就会比较倾向于说，啊，那赶快把它修理好就好了。是修理哦，意思就是说，你看，就是那个修理，我们常会觉得一个东西如果坏掉了，我要怎么样叫做修理好的呢？就是它不见得要变得很美丽或很美观，它只要呢恢复功能可以运作，我们好像就觉得可以了。但是渐渐的，我们可能会发现说，如果只是让它恢复功能、修理可能还不够，所以我们就得进入一种叫做疗愈，或者是叫做一种修缮。就是呢，你不仅要把它功能修好，而且还要把它装饰的比较完美一点，或者比较完整一点的样子。那关于这种修缮式的疗愈呢，其实有一位西班牙的心理学大师，他叫 Thomas Navarro 哦，他其实呢就用他自己大概二十年左右的资商。食物的经验呢？他提出了一个很有趣的理论，叫做“金善疗愈”。金就是金子的金，善就是修善的善。金善疗愈的五个步骤，拿来启动我们生命可以做自我疗愈的一个强大的力量啊、哦。那其实这个金缮呢，是它借过来的名词哦。金缮是一门非常古老的日本艺术，它的目的就是，如果有这个陶器或者我们说的瓶子破掉了之后，那如果你把它陶器打破了，它不仅会把它修回来一个原来的样子，而且呢，它会用这个有痕迹裂掉的地方，它会用金粉把它打上去来做修饰，就是故意留下这个伤痕或修补的痕迹，所以。所以呢，虽然修缮完之后，它也变成是一个完整的一个作品，但是它跟以前那个作品真的就不一样了。它反而呢，变成了有一种更美丽的象征，就是我是有受过伤的，但是我受过伤之后，我又修补起来，而且我还让我的伤痕闪闪发亮。它象征的是一种既脆弱又坚强的一种美丽。所以呢 ，Thomas Navarro 呢，就把这个日本古老的这个金缮工艺，把它导入了我们疗愈的领域当中。中啊，结合了一些心理学的方式，然后要我们去向内做连接。连接什么？连接我们内在有一个非常好的修缮的能量，就是有十九种情感的力量。然后我们可以启动我们自我修复的机制，然后我们就可以成为我们自己人生或者是生命的精善艺术家，也就是我们可以把我们面对的那些逆境所造成的伤痕，化为我们圆满人生的另外的一种养分或者是肥料。也就是说，你不仅仅只是修理好，让它有功能而已。你的宝瓶破碎了，然后不仅仅我们要修补那个所谓的裂痕，而且还要进一步的用金粉把它装饰、修缮上去。这样的话呢，这个瓶子它就变得有一个重生的效果，变成是一个比以前那个原来没有被打破、被捏起来的那个瓶子，变成是一个更坚固或更华美的艺术品。所以呢，我们把它引申来，就会变成说，如果我们作为人，我的这个瓶子，我们的心灵破碎了，我们的瓶子有裂痕了，我们其实也可以启动这种自我修复的机制，来去疗愈我们的苦痛，然后淬炼我们的心智，然后使我们的生命变得更为强大，而且更为美丽，而不会因为受伤了、碎了，就再也修复不起来哦。所以这样的疗愈的修缮，它其实是有步骤、有进程的，甚至呢不会太舒服。那这个这个心理师他把这样的过程呢，们形成从五个很重要的步骤。那我自己会觉得，这五个步骤其实跟我们所有你在上的疗愈课，不管你今天是做灵气、做回溯、做很多过程，其实步骤的急转几乎都非常的类似。他说：“你既然你的瓶子碎掉了，你要把瓶子给修复起来。所以，首先第一件事情，你要先把所有的碎片都给收集起来，都给捡起来。那这个拾起所有碎片的历程，就是你要去学习接受，说已经发生的事情，它就是发生了。就算那些碎片，它也是你生命的所有。所以，你要静下来，心来弯腰捡起你所有的灵魂碎片。然后，在你捡起每一个碎片的时候，去修。”消化所有发生的事情，而且要确定自己没有遗漏掉任何的一片。然后，当你把这些碎片都拾起来之后，接着的步骤当然就是你要开始清理这些碎片，因为呢，当这个瓶子被打碎了，它有可能掉到地上，或者是沾染你的情绪，有很多的毒素留在这个地上，或是留在这个碎片上面。所以呢，你千万在捡你的碎片的时候，你不要把那些脏的东西或者是有毒的物质都捡起来。所以呢，你要把这个碎片要做一个清理跟整理，然后把。把那些有毒的情绪或物质呢，不要一起打包起来，把它处理干净。然后你清理好之后，就要做一个很有规则的整理，就好像你拼图一样，你是不是要先整理出一区一区，然后你才能够照那个区域、照那个线索，再慢慢把它拼出来。所以呢，你的这个碎片也是要整理的，而且呢，他建议你要找到其中最大的碎片，因为呢，那个最大的碎片就是一个最重要的一个关键。件的线索，可以找到。当我们想要试着修缮的时候，我们把那个最大碎片开始着手的时候。它就是一个很像船定锚的动作一样，我们最大的碎片就能够代表是我们最好的本质，然后我们在这个最大碎片再去拼凑出其他的部分出来。那当然，你整理好了，你有清理碎片了，然后你也找到最大的碎片了，接下来的步骤就是你要真正开始修缮，就是要把它拼起来，要把它修复起来。那修复跟起来的时候呢，他提醒我们说，我们要专注在那个修复起来的美好的部分，因为在碎片当中重新修复的时候，他说你应该像拼图一样，先找一个你喜欢的部分，或是那个瓶子你最喜欢的那个部分，先把它拼起来。拼出你喜欢的部分，你那个美好跟正向能量的感觉会升起的更多。所以不要先聚焦在那些痛苦的部分上面。那如果是你这么做的时候，你再把瓶子修回来的时候，在修复的同时，所以也在定义我们自己的未来跟伤口。而最后就是最重要的一步了，就是我已经修复好了，我把所有的碎片都粘起来的，都拼好了，就找到位置，通通凑起来之后，他说你不要掩饰伤口，你反而。要用那个最漂亮、最灿烂、最珍贵的金粉去修补那个裂痕，这也是一种把你的伤痕跟痛苦化为艺术的一个转化的历程。因为呢，这一件瓷器或这个瓶子经过金缮师的修缮之后，如果你看不出修缮的痕迹，把那些修补的痕迹通通掩盖起来了，其实根本就没有办法证明它的价值。所以呢，就是因为它展露了那个修复后的美丽的。伤疤，你才能够去寻获你可能一直拥有却没有发现的那个勇气。所以呢，这种精善疗愈的过程，利用了我们在古典艺术里面在修陶瓷的这种。历程的转化用在我们心灵的修复上面，它最重要的历程就是在连接我们的内在。那这个内在呢，就是我们要修复自己，不是要依靠外面有多好的资源或外面有多好的东西，也不是依靠谁应该来满足我的空虚或谁应该来补偿我的寂寞，而是呢，我们也不是要让别的人来为我们伤口负责。所以我们要用的是我们自己内在情感的力量来修复自我。所以。所以呢，这个心理咨询师他在精神疗愈里面就说，要连接十九个非常重要的情感的力量，把你自己所受过的苦、受过的伤化为滋养自己的养分。所以这十九个分别是什么呢？他说，你要学习把情感变成你自己的人生调味料。然后呢，你要正确的去解读你自己情感的状态，然后定义你自己的情感能量。这个情感不完全是爱情，它有可能是你所有的友情、亲情，还有你对呃世间万物的情感等等之类的。接下来你要学习便是你身边的人的情感的状态，然后你要掌控你自己的情感跟表达情感的能力，同时你要懂得坚持达成你自己设定的目标。再来就是因为都是逆境嘛，所以你要有管理逆境的方法跟平衡自己的自尊心。最重要的是，请你不要依靠外在的刺激，而且你要增加你自己内在的责任感，采取比较正面的态度。同时，你要知道你是有权选择自己的路的，而且你也可以去寻找有品质的关系，任何关系，不管是友情、亲情或爱情。同时呢，在你要经营关系的时候，提升沟通技巧是很必要的。而且你要懂得，因为我们在关系当中是有必要跟其他人合作，这样才有助于我们发展我们自己的热情，不管是对工作、金钱或对人际的热情。然后呢，人与人之间，或者是人与万物之间，事情之间一定会有冲突，所以你也要有管理冲突的智慧。再来的话，要让你的生命展现光芒，成为一个非常漂亮的瓶子，你必须要人生有目标，而且你的决定跟目标要始终如一。然后你要知道，因为修善的这个功能，或者是你的生命的这个瓶子，它不可能完全只靠你自己就维护得很好，所以你有需要的时候要懂得求助。然后你要享受人生所。给你的任何机会，有的时候是负面试炼的机会，有的时候是正面记起的机会。总而言之，在疗愈的这个阶段里面，其实你要非常珍惜你的逆境跟伤痕，因为伤痕会让你的内心更强大。所以呢，遇到任何挫折或打击的时候，都不要忘记回到自己的内在，找回真实的自己。那么，因为呢，情感的力量其实就差不多等于是金善疗愈的金粉，它会帮助你修复自己，开展出更强大、更美丽的新生命。继续来念念我的保平转化论了。那么我们刚刚已经从教育到修理到修缮，最后进入了疗愈，那么就完成了整个转化的历程了吗？当然也不是这样的啊，因为即使到了疗愈的这个阶段，我们还是会为着维护着那个我们认为已经修复得很好的美丽的宝瓶，也就是那个我，而有种种的失望跟痛苦。因为就算我们调整的行为、调整的心态，也能够自我修复了，也能够疗愈了，但我们还是会有很多的担心和恐惧。比如说，我们会觉得，就算外面的力量再次把我的宝瓶弄碎了，我也有力量去修复。完整了，我也可以跟我里面的情感做一些连接了，但我们还是会有很多很多的害怕。怕什么呢？其实我们会怕我们的内在里面有很多的能量，有可能会吞噬我们。那种感觉就好像你把一个瓶子修好了，那你觉得呢？痕迹也很漂亮，但是你就会发现，当你开始不往外看，你往看瓶子里面的时候，你就会觉得，哎，瓶子里面怎么的黑漆乌麻的，好像很恐怖一样，哈。所以这也表示说，我们的疗愈必须要从外面的人看我们，跟外面的标准，跟外面的这些完美的。的版本当中，我们要回到自己，也就是要从疗愈进入一个面对自我的修行的状态。所以我们要看到宝瓶里面去，我们要去探索里面黑暗的部分，那里面有非常非常多的恐惧或者是阴影。那这些阴影呢，我们要去面对这些东西，它单纯的疗愈或者是靠别人的协助是没有办法的。所以呢，你必须要有一个很重要的修行上面的一些锻炼。那在宗教上来说，我们说我们要修定，也就是呢，要让自己在经过这些锻炼之后，可以让自己的。的心情，或是让你这个花瓶可以不动摇，跟不被伤害，然后你才能够安稳的、非常稳定的开始向内关照所有的自己，那个这些光明的自己、黑暗的自己，你想要完成的自己，跟你恐惧的自己，还有那些美好的记忆或修缮过的伤痕等等。那这其中锻炼最好的方法，当然就是我们说的，你要透过一种静心禅坐的方式来练习。那当然要分享我自己的例子了。以我自己来说的话呢，我其实绝对是透过静心跟禅坐修行的方式。首先就是跟我的存活模式的象征，也就是我们之前说过的内在小孩去连接。那在连接的时候，我们就必须去面对心里种种那些像怕失去、怕被拒绝、怕自己不够好、没有价值的那种恐惧。然后呢，我们还要懂得跟内在的智慧连接，去跟那些被压抑起来的黑暗的阴影层面的我来做对话，然后进行种种的和解或和好的历程。那如果我可以看到这样的部分，这样一来，这个我或是这个瓶子，它里面外面可能都会变得更好了。但是呢，如果说我们以修行的角度上面来说，我们修行进入花瓶里面，就表示我们愿意进入一个黑暗当中。我们要从黑暗当中去寻找我们自己内在的内容。那刚开始的时候，我们真的会找，我们会找一些实体的内容，比如说，我们就算在花瓶里面，我们也是会摸得到。瓶身的，我们可能会觉得这个花瓶里面可能有水，我们会看到一些具象的、有物体的具体的东西。然后，当我们把那些东西，除了花瓶里面的花，除了花瓶里面的水，花瓶里面的瓶身灯等,等这些东西，我们都跳出来，我们都放掉的之后，我们就会发现，花瓶里面还有一个最重要的一个东西，就是它有一个空间，只不过这个空间是黑暗的。所以，当我们进入那个空间的时候，我们才会去感受到一个很微妙的事情，就是其实。这个空间它不是建立在有花瓶或者是没有花瓶这件事情上面，因为这个如果花瓶就是我，而这里面的这个空间就是我们自己的内在空间，所以呢，等于我们在向内去看花瓶的内部的时候，是一个向内去寻找意识的空间，我们就得去破除我们意识的范围，然后这样的时候，我们才会知道说，其实当我好好的做内在空间的工作。课的时候，我们的内在空间跟外在的空间是一样的，没有差别的。所以，当我们好好面对我们自己，面对我们内在的时候，我们也同样能够好好的面对外面的逆境，或者去转化处理外面的各式各样连接的关系，不管是与人的关系、与万物的关系，甚至与物质、金钱的关系。所以，其实你就会发现。我们会觉得要有一个花瓶，我们会觉得要有一个瓶子，或者我们要把这个瓶子修得好、修得完整，这些都是一个条件而已。那如果我们不要把那个条件抓那么紧。或者知道说，即使有一个漂亮的瓶子，我是那个漂亮的瓶子，而那个瓶子的那个条件也不是完全属于我的，它只是一个条件而已。那我执着说我要做一个完美的花瓶，像教育的过程一样，或者是我执着我一定要修复成一个漂亮的瓶子，或者是说呢，我一定要觉得说无论如何我的瓶子都要被大家不能够动摇跟伤害的话，其实这都是一种执着的结构，它就会。会变成，因为你抓着它，你就会更怕它破掉，或更怕它碎掉，或更怕它没有去。所以呢，如果你意识到说，其实我们在花瓶里面看花瓶内的空间，其实有没有花瓶这件事，我们都有那个空间的话，如果我们做到这样的历程或练习到这样的程度，我们也许才能看到，我们自己的意识是一个瞬间到一个瞬间，它完全都是条件的组合，而每一个瞬间跟刹那里。面，我们为什么会觉得我们有存活的这些怕失去、怕呃被拒绝，或者是怕没有价值？其实都是因为我们意识上。抓着这样的一个对象，因为意识我们在想的时候，我们就是需要一个对象。我们会觉得没有这个瓶子，然后呢，我们会有很多的东西会产生。那就因为担心没有瓶子，我们会怕失去；担心我不存在，所以我们会怕被拒绝；或担心呢，我呃做得不够漂亮，所以我们就会很怕我们自己是没有价值。那如果我们抓着这些条件一直在看的时候，我们就会发现说，我们其实呢，就算瓶子再怎么。修，或者是再怎么处理，我们很多的本质是没有改变，我们的执着也会没有改变。什么没有改变？就是我们好像都要抓着一个我们以为我们要抓着的瓶子或东西，我们才会觉得我们是活着的，或者我们因此才会活得漂亮或活得快乐哦。那其实最近我的修行功课里面，师父带我们做了一些练习。这些练习包括观平等的练习，所谓平等就是观说我们跟其他人其实都是一样的，我们都有一样的痛苦跟一样的伤痕。然后呢，我们再做一个练习叫做观我们的相即，也就是说，不只是每一个人都是一样的平等，甚至在我的里面有。很多生生世我我里面有我的父亲跟我的母亲，有我生生世世的父系跟母系的能量，所以我的里面也有别人的一些很多的一些行为跟东西。所以呢，我的师傅就跟我讲了一件很有趣的反应，他说：如果你做一个练习，你在谈恋爱的时候，你可能会有一个吃醋的心情，对不对？那你心情吃醋的时候，你会有一些什么样的行为呢？有些人可能会有很暴力的行为，比如说他会打东西、打人、骂人，或者有的人会采取相反的反应，他可能会关闭、离开或者是隔离。那这些东西呢，就代表我们的对面面对逆境，或是我们在吃醋、面对伤害的时候的一个反应。那吃醋这个反应是一件很重要的反应哦，因为呢，吃醋呢，当我们很强大的吃醋的时候，我们就会启动我们自己内在的力量。那如果你可以看到这种启动的模式，你就会知道说，这个吃醋这个行为是我们存活的一个模式。而我现在在做的一个练习，就是除了关平等以外，我们开始关我们跟父母亲的关系，我们会看着父亲，知道父亲跟我们的支持，跟给我们力量。还有跟我们的存活模式有关，但更重要的事情是，父母父亲如何伤害我们，造成我们想要因为吃醋的反应而引起的一些相对应的行为，它是会跟我们有关的，比如说。比如说，如果你的爸爸曾经对你发怒、对你骂人、对你说“哎，你就不是一个东西”，那你一定会很受伤，会被刺激到，对不对？那我们反过来，这个被刺激到的反应就好像吃醋的反应，因为你看到了，你觉得你被你父亲伤害的这件事情，所以你可能就会反过来产生一个吃醋启动的反应，就是我告诉你哦，我一定要反应给你看，说我不是你想的那样，哈。那比如说，对我来说，我刚刚说的课题就是我很不喜欢在我们的父系家族。里面有的那种，就是我被我因为是女生，所以很多事情不能做。因为是女生，他们会觉得为什么你不是男生？如果是男生就可以怎么样？或者是因为你很聪明？因为比如说我很聪明，我考试考得很好，我常常会得到的关系就是哦，女生聪明没有用。或者是有的时候会得到的话是，呃，你如果是个男的该有多好哈、哦。那这种东西都会启动我们内心的那种很强大、受伤的吃醋反应。我就会觉得说 ，OK。如果是这样的话，那我很不服气，我很不甘心，我就一定要表现得更好，或是我就一定要证明给你们看说，说不不是你们想的那样子哈。其实这样是可以做很多的事情的。所以呢，其实吃醋这个反应，就是面对父亲的伤害的这个反应呢，其实是会让我们呢去。活出我们自己的生命的存活模式，因为我们想要证明给那个父亲看，说，因为你让我受伤了，所以我要证明给你看，说，不是像你说的那样。如果呢，你不要那样伤害我的时候，我其实可以证明我可以存在的啊。然后呢，我们除了父亲之外，当然还有母亲。如果父亲要求我们、跟支持我们、跟伤害我们的状态，会证明我们生存的模式的话，那母亲怎么样爱你，跟怎么样对待你？因为妈妈是给予我们生命的人嘛，所以呢，母亲怎么样爱我，或母亲怎么样去爱我的父亲的那种给出爱的方式，我们就会觉得哦，原来这样给出爱的方式是一种最珍贵跟最宝贵的方式。所以，我们也会学习我们的母亲。的这种给爱的方法。比如说，如果你的妈妈是一个永远都在牺牲奉献、压抑自己为别人好的一种表现的给出的方式的话，小时候的我们也会看着看着就会觉得有可能以为哦，原来这样的牺牲奉献跟压抑自己其实就是最珍贵、最宝贵、最好的东西，所以我们就会把这样的东西呢，也在当我们面对到最爱的人的时候，我们会以这样的方式付出。所以其实你要知道，当我们修行、疗愈修。修行到后来的时候，我们的意识当中，我们会拷贝一些 copy 一些父亲生存的模式，然后我们做出跟父亲一样，为了证明自己的吃醋的反应的行为，然后我们也会去 copy 母亲的与生命连接跟给爱的方式，所以你就会发现说，父亲的能量在我们的轮回当中是一种造业的力量，而母亲连接爱的方式呢，跟生命连接的方式，在轮回当中造成了一种。纠结，所以我们为什么会生生世世的轮回，或是我们为什么会跟有些人的关系一直这样的纠葛，就是因为我们有造业跟这个所谓的纠结的力量两个连在一起。那我们的身上会有我们的父母，还有父母的父母，还有父母的父母的父母，所以你会知道说，我们整个人的生命都很像是一串项链一样，我们只是一串项链当中的其中一小段而已。所以呢，如果我们要进入整个家族，我们了解家族。对我们的影响的时候，我们才会知道说，其实我们跟家里的每一个人都一样，甚至跟这世界上的每一个人都一样。我们的所有人类都有一个情感不够饱满的现象，所以呢，我们就可以看到，当你在谈恋爱的时候。我们就觉得说，哦，你会吃醋，你对什么行为会吃醋呢？这跟你父亲是有关的。你们在连接的时候相处的时候，你会有什么样的行为反应呢？这跟你的母亲是有关的。但是呢，父亲给予我们的生存力量是一个破坏的力量，母亲给予我们连接生命的力量是一个纠结的力量。而这两个东西，如果我们没有看穿说，说他们两个造成了我这个瓶子的。那我们就会一直在这个痛苦当中去做，所以呢，如果我们要从教育、疗愈进化到这个修行的阶段，其实我们要化解这些很多很多负向的力量。那我们要怎么做呢？其实师傅有说，他说我们要愿意原谅伤害我们的父亲，然后放下我们对父亲生存的执着。那我们因为原谅他，我们才能够放下。我想要跟你证明你的这样的伤害，我的吃醋的反应要来证明。我可以存活的这件事情。因为呢，我们刚刚说意识需要对象嘛，那如果意识的那个执着的对象不见了，我们就比较能够放下。然后呢，我们就可以呢，虽然我们还是那些瓶子，我们还是那些材料，我们还是可以在修复的过程当中修复成一个完整的瓶子。但是如果说你要变得更漂亮，就像你在过程当中你要变得更漂亮，你要有金粉加上去，或者是你要变成一个跟以前不一样的瓶子的时候。那就表示你在做瓶子的原料上面要加进去一些新的原料，但是要化解父亲的破坏跟母亲的纠结的这些最重要的两个原料。原料，其实就是第一个对父亲要原谅，第二对母亲要包容。那我们如果可以做到原谅跟包容的功课的时候，我们才能够去。呃，完成我们这次转化的历程，所以你就会发现这个宝瓶的转化理论很像人家说的，我们今天渡船到彼岸去，可是如果你上了岸的时候，你要连那个船都放掉才可以。所以呢，我们当然是因为有这个瓶子，我们被教育成了一个瓶子，然后我们尽量努力做一个完美的瓶子，然后我们呢，因为破掉了，再把它修回成一个可以用的瓶子。如果疗愈好一点呢，加上金粉变成一个更华。更漂亮、更艺术品的瓶子，然后最后、最后呢？最后我们要知道，瓶子里面有的黑暗，瓶子里面的空间。如果我还抓着瓶子的时候，我就会有那些恐惧、跟那些伤害、跟那些情绪。所以最后，我们可能连瓶子都不需要，因为我们已经在这个地球上转化的过程当中，里面我已经了解的，其实你就是我，我就是你，你也在我里面，我也在你里面，我们都在大自然里面。所以呢，这才是一个比较完。完整的保平转化的过程，那这条路当然不会很顺畅，当然也不会很短暂，它是一条慢慢的长路哦。那我其实自己渐渐体会到说，说就是在我自己从事的身心灵工作当中，我其实也是循着这样的轨迹，我得到的结论就是，我从教育的过程到修复，到疗愈，到修善，到修行，到转化，所以呢。我既然形成了这样的一个转化的系统之后，你们觉得我会想做什么事情呢？那当然呢，我们有 input 就会有 output， 所以呢，其实在我最近得到的这个念念这一下我的宝瓶的转化理论里面，就是希望我们以后未来可能有机会，在我自己的获得之后，我们要能够有分享，因为呢，有获得有分享就可以让整个的局面变得更融合、更真理、更更大。所以希望你也可以跟我一起呢，来迈入我们即将要开。开始推出或是规划的一个新的我们共同可以走的保平转化之路。一分钟静心。这周的一分钟静心，我们进行的练习名字有点长哦，它叫做“陷入焦灼了吗？把它交出来。”这其实也是一个卸除你不要的行李的练习之一。那这个练习非常的简单，但是它可以帮助你把一些有毒物质，也就是你的复杂的负面的情绪给抛开。不过在做这个一分钟静心练习之前，我要先教导你设定一下你的右手啊。所以呢，你要先想象看那些我们不要的有毒物质，一个一个一个都在你的右手手指的。位置上，所以你现在可以伸出你的右手，张开五个手指头。拇指代表的是 worry， 也就是忧郁，就是 W 啊、哦。然后呢，再来就是 fast，F A S T， 就是食指就是 F， 就代表了你的 fear， 也就是你的恐惧。而中指的 A， 代表的是 anger， 代表你的愤怒。然后无名指的 S 代表的是你的 sadness， 也就是悲伤。然后小指的 T 代表的是 try tos， 就是我们有时候呢在面对事情的时候会有一些伪装、假装或故意心不在焉的那些情绪或状态。好，你记住了你这五个手指头所代表的有毒情绪之后，我们就要开始静心了。练习开始的时候，请你先用你的左手先抓住你的右手大拇指，然后握住一会儿，然后再轻轻的用一种想象力，把那个 worry 的那种情绪像蜘蛛丝一样的从你的右手拇指给拉出来。接着，请你握住你的食指，把恐惧给拉出来。再来，请握住你的中指。把愤怒拉出来，然后握住你的无名指，把悲伤拉出来。最后，请你握住你的小指头，把伪装或者是心不在焉拉出来。在你右手的每个情绪毒素都被拉出来之后，你不妨动动你的右手所有的手指头，感觉你的右手充满了自由。活力跟新鲜的感觉。当然，你也必须而且有必要换到左手，因为左手也同样会有相对应的情绪要揪出来。所以现在，请你用右手握住你的左手大拇指，拉出忧虑。再来握住食指，拉出恐惧；握住中指，拉出愤怒；握住无名指，拉出悲伤；握住小指，拉出伪装或心不在焉。同样的，最后也请你观想，感觉你的左手也充满了自由、活力和新鲜。你可以随时随地做这个解读的静心，不管你是在大众的场合，或者是在睡觉前，甚至呢，你利用洗手的时候都可以进行这个解读静心哦。感谢你聆听今晚的又一念念 so blossom。我们念念的是我的宝瓶转化论，以及呢，你可以试试看这个解读静心的小练习。那么在下周四的晚间，我们要继续来念念自然星曜小故事。